0: Ja, herzlich willkommen heute zu unserer 17. Folge Erlanger Stadtgeflüster hier in Erlangen mit Till Stürmer und Ulf
1: Thaler, dem Unvergleichlichen. Herzlich willkommen, ihr lieben Hörer da draußen. Wir sind heute zu Gast in äh, einem ganz besonderen Ort in Erlangen, nämlich der Käseecke in der Friedrichstraße, geführt von keinem geringeren als metra affineur Volker Waldmann. Herzlich willkommen, Volker. Wir dürfen willkommen sein, sagen, aber wir sind ja eigentlich bei dir, also fast umgekehrt.
2: Aber schön, dass du dabei bist. Gerne doch. Freut mich, dass ihr da seid.
0: Ja, also wir, wir haben auch eine schnuckliche äh, Ecke gefunden in der Käse-Ecke und äh, freuen uns ganz tierisch drauf, ähm, weil ich muss gar ehrlich gestehen, ich esse gerne natürlich Käse, welche Überraschung, aber was ich jetzt heute alles noch dazulernen werde, ja, also da bin ich echt, äh, da freue ich mich sehr drauf und von daher, Volker, fangen wir doch gleich am besten mal an. Ähm, jetzt bist du Ur-Erlanger oder bist du hergereist oder wie ist die Konstellation bei dir?
2: Ich bin tatsächlich bei mir in der Familie das einzige Erlanger Urgestein. Also 1968 hier in Erlangen geboren, im Waldkrankenhaus, bis zum heutigen Tage Erlangen treu geblieben. Die Eltern kamen eigentlich ursprünglich aus Oberfranken, wo auch mein Bruder geboren ist. Mittlerweile sind alle verzogen bzw. auch verstorben und somit bin ich der Letzte. Noch übrig gebliebene Erlange, sage ich mal, der Familie.
1: Also, ich glaube, man verbindet äh, die, die sind in Genießerkreisen die Käseecke Waldmann mit Genuss und man verbindet sie natürlich auch mit Erlangen. Also, insofern kann man, glaube ich, schon sagen, dass du ein Erlanger Aushängeschild bist, wo die Stadt äh, und die Bürger der Stadt auch irgendwie einen gewissen Stolz äh, empfinden dürften. Nicht nur, wenn Sie hier vorbeigehen und ähm, für alle, die jetzt noch kein Gast in der Käseecke waren. Also die Käseecke selber ist ein, ein Käseladen spezialisiert ähm, und man erkennt es besonders Silvester und Weihnachten, was ja bald auf uns zukommt, an der ungefähr 200 Meter langen Schlange vor der Tür, die den ganzen Tag nicht abreißen will. Volker, erzähl uns doch mal ein bisschen, wie kam es überhaupt dazu, so einen doch außergewöhnlichen und sehr interessanten Beruf zu ergreifen, wie ich finde.
2: Ja, gut, das wurde mir ein bisschen in die Wiege schon gelegt, dass äh, die Familie ist, ist eine Kaufmannsfamilie. Mein Großvater war schon Kaufmann, Vater war Kaufmann. Und äh, wir hatten ja auch hier früh, ganz früh in Erlangen, einen Supermarkt. Also meine Eltern, später dann ein Obst- und Gemüsefachgeschäft, wo heute jeder so ein bisschen drüber schmunzelt, gar nicht weit weg hier von der Käsegge. Das war damals die Waldmanns-Obstkiste. Und als dann die Räumlichkeiten der jetzigen Käsegge frei wurden, haben meine Eltern überlegt, was könnte in Erlangen funktionieren, was gibt es in Erlangen nicht. Und meine Eltern sind früher sehr gerne nach Frankreich gefahren, meine Mutter ist eine fantastische Köchin und da kam die Idee, Käse, jetzt muss man dazu sagen, es war Anfang der 80er Jahre, 82, 83, als diese Entscheidung fiel und die Älteren, die können sich daran erinnern, die Jüngeren kennen das natürlich nicht, die kennen es vielleicht höchstens von 80er Jahre Partys, damals war es so ein bisschen die Zeit des sogenannten Käseigels, also sprich, oh. der kleinen Käsewürfelchen <lacht> mit den Mandarinchen aus der Dose oder den Trauben oder den Oliven auf dem Stück Gouda drauf, zum Geschmacksunterstützen, weil der Käse selbst nach nichts schmeckte und jeder hielt auch meine Mutter, als sie dann 83 die Eröffnung hier hielt, für verrückt, ein reines Käsegeschäft zu eröffnen. Man hätte vielleicht so vier, fünf Jahre gegeben, aber da war meine Mutter sehr zäh. Sie wollte schon die Erlanger hier beglücken und überzeugen, dass nicht Käse gleich Käse ist. Hatte aber damals natürlich nur industriell hergestellte Käse im Programm. Was anderes gab es damals auch nicht und mhm. interessierte auch keinen anderen. Aber hat dann Anfang der Mitte 80er Jahre, Anfang der Mitte 80er Jahre dann begonnen, so die ersten Rohmilchkäse nach Erlangen zu bringen.
0: Und wie ist sie denn darauf gekommen, wenn Es sind jetzt ja knapp 40 Jahre, nichts da sind es 40 Jahre. Ähm, sie ist ja nicht morgens aufgewacht und hat gesagt: Mensch, ich mache jetzt mal eine Käseecke auf.
2: Ja, also das, unser Motto der Waldmanns war schon immer: du, Es muss ein bisschen was Spezielles machen oder auch speziell sein, um auch langfristig Erfolg zu haben. Und das war eben mein Vater damals schon mit der Idee eben des reinen Obst- und Gemüsefachgeschäfts. Wie gesagt, heute lacht jeder drüber, weil heute gibt sie, ich will nicht sagen fast wie Sand am Meer, <lacht> aber es gibt wirklich sehr, sehr viele damals. Aber wie man kann mich entziehen, wie mein Vater das Obst- und Gemüsefachgeschäft eröffnet hat. Da führte er an Weihnachten das erste Mal Avocados ein. Das kannte bei uns ja kein Mensch. Und der Krabbencocktail in der Avocado war damals ja schon was ganz, ganz Besonderes. Heute ist es was ganz Normales. Und meine Eltern sagten dann eben, okay, reines Käsegeschäft gibt es nicht. Es gibt Käseabteilungen in Kaufhäusern, wie auch damals, Mitte der 80er Jahre, hier im naheliegenden Kaufhof, der eine sehr gute Käseabteilung auch hatte. Aber trotzdem, rein auf Käse, da war eben, gab es eben kein Geschäft, kein spezialisiertes Geschäft. Und dann fing meine Mutter eben damit an, stellte aber schnell fest, dass das Sortiment ein bisschen deckungsgleich war. Und da ging dann wieder unsere Suche nach speziellen Käse los. Und da war das Thema Rohmilchkäse, das damals gar keiner kannte, das perfekte Thema.
1: Jetzt bist du Maître Affineur, nennt man das. Was genau bedeutet das? Also der maître Affineur ist im Grunde der Meister der Verfeinerung.
2: Und ähm, diese Art der Verfeinerung, das ist halt nochmal eine Spezialisierung in dem Berufsbild des Käsegeschäftsinhabers. Der Affineur oder unter einem Affineur für steht man eigentlich einen Menschen, der das Bindeglied zwischen dem Hersteller, sprich dem Bauern, und dem Endverbraucher ist. Also früher war es so, die Bauern stellten Käse her, jeden Tag und irgendwann waren deren Lager voll. Und dann suchten sie Abnehmer, die den Käse besser oder unter besseren Bedingungen pflegen konnten, um sie so eben fachgerecht oder perfekt gereift dann an den Endverbraucher verkaufen konnte. Und das war dann eben der sogenannte Affineur. Und das macht bis zum heutigen Tage der Affineur, oder was ich jetzt auch mache, ist, ich kaufe den Käse bei über 190 einzelnen Bauern, ein, Woche für Woche, lasst die mir im frischen Zustand hier nach Erlangen bringen. Hier in der Region oder auch von weiter weg? Also wir haben zu 90 Prozent haben wir Käse von weiter weg. Mhm. Äh, wir haben knapp ungefähr 80 Prozent Anteil ist französischer Käse, dann auch spanische, italienische Käse, aber auch mehr und mehr deutsche Käse. Wobei das Thema Rohmilchkäse in Deutschland auch noch sehr, sehr schwer ist, weil natürlich diese Rohmilchkäseherstellung unterliegt sehr, ja, kritischen ähm, Punkten. Man muss die Käse regelmäßig untersuchen lassen, ähm, muss Labore beauftragen. Das ist ein sehr teurer Spaß und da schrecken sehr viele Bauern in Deutschland zurück. Deswegen gibt es nur ganz wenige Rohmilchkäsebauern in Deutschland. Die restlichen Bauern stellen alle pasteurisierten Käse her, also eine Qualität, die wir vor 40 Jahren anfangs hier im Laden führten. Mhm. Und wir sitzen jetzt eigentlich auch direkt über einem der Käsekeller. Denn was viele Erlanger gar nicht wissen, dass die Lager sich nicht mehr am Burgberg befinden, wie Anfang der 90er Jahre. Hatten wir früher einen Bierkeller, den Hofbräukeller, als ersten Käsekeller umfunktioniert, zumindest in der Zeit, als die Bergkirche nicht stattfand. Den mussten wir aber dann aus hygienischen Gründen, weil wir haben uns dann später EU-zertifizieren lassen, haben wir den räumen müssen oder wollten ihn auch räumen, weil es einfach ja, bei der Menge Käse, die wir brauchen, einfach nicht mehr gepasst hat. Und äh, wir hatten hier das große Glück, hier weitere Keller unter der Käsecke dazu zu mieten und so und es streckt sich jetzt unter uns jetzt ein knapp 450 Quadratmeter großes Kellerlabyrinth, äh, labyrinth will ich es mal nennen, wo wir unsere Reiferäume haben und derzeit so knappe 25 Tonnen Käse lagern, schon teilweise jetzt schon für Weihnachten, wie unser Schweizer Raclette, was wir schon seit zwei Monaten mit Weißwein waschen, damit es zu Weihnachten, Silvester perfekt
0: gereift dann auf den Tisch unserer Kunden kommt. Ich habe jetzt schon Appetit. Ich wollte gerade sagen, lass uns in den Keller gehen, bitte. Das müssen wir uns auch irgendwie noch anschauen. Ja. Auf jeden Fall. Also riechen tut man es natürlich hier ein bisschen, muss man auch ehrlich gestehen. Aber wie ist denn das, wenn ich ganz kurz das fragen darf, mit den Nachbarn? Also ist es so, dass der Geruch wirklich sich durch die verschiedenen, es ist ja nicht nur dieses Gebäude nach oben zieht oder ist da ein Schutz dazwischen? Also ich wohne jetzt
2: nicht oben drüber, aber ich glaube, es ist... Ist ganz klar, dass natürlich, wenn die Türen aufgehen, dass es äh, in den Wohnungen oben drüber nach Käse riecht. Mein großes Glück ist, dass wir der erste Mieter dieses Hauses waren und alle, die jetzt danach gekommen sind, wussten, auch, was sie sich einlassen. Okay. Ja, viele, viele schätzen das auch, weil wir natürlich jetzt mittlerweile neben Käse auch noch frisches Brot haben, auch Butter haben, auch honige Marmeladen haben, auch mal Wein und Champagner haben. Und so nützen nämlich viele auch hier Bewohner des Hauses dann auch die Käse, um mal schnell einkaufen gehen zu können. Das ist ja auch optimal.
1: Jetzt kommt dein Käse aus aller, aus aller Welt, beziehungsweise hauptsächlich aus Frankreich, hierher ins äh, kleine, schöne Erlangen, wie wir finden. Der geht aber danach auch äh, teilweise einen großen Weg in alle Welt hinaus. Das heißt, dein Geschäft ist ja nicht nur hier die Käseecke über die Theke an die Erlanger Kunden verkauft, sondern du versendest ja auch sehr viel. Wer sind da so deine Kunden? Wer bestellt bei dir und wohin geht's da auf die Reise für den Käse?
2: ja, naja, gut, ich sage mal, natürlich mit dem Internet ja, und den, den Internetpräsenz sind natürlich viele auch auf meine Arbeit aufmerksam geworden. Nicht nur Funk und Fernsehen, ihr seid ja auch, äh, auch vielleicht natürlich aufmerksam geworden und sagen, okay, liefert, da der man überall hin. So ähm, ist das Thema Romischkäse natürlich auch in der Presse immer interessanter geworden. Und ähm, anfangs waren es hier die hiesigen Gastronomen, die im Umland bei uns Käse bestellten. Und nach wir dann, nachdem wir auch auf einige Messen gegangen sind, wurde es dann auch überregional. Und mittlerweile beliefen wir knapp 1500 Hotels und Restaurants und derzeit ca. 6500 Privatkunden hier von hier aus, von Erlangen aus, mit unserem Käse. Wir benötigen ungefähr viereinhalb Tonnen Käse pro Woche für diese Kunden. Das sind mehr als 16.000 Stück Käse, die durch unsere Hand gehen. Jeder Käse wird in Handarbeit eingepackt, ausgepackt, eingepackt, mit kleinen Namensschildchen versehen, wenn das der Kunde wünscht und verlässt dann hier zwischen Montag und Donnerstag unser Haus mit UPS und mit innerhalb von 24 Stunden dann in den größten Teilen äh, Europas zugestellt. Schwerpunktmäßig bleibt ist es Deutschland. Da zählen natürlich Häuser wie das Hotel Adlon zum Beispiel zu unserem Kunden, das Seehotel Überfahrt, Christian Jürgens, Waldhotel Sonora äh, gehört dazu, die Schwarzwaldstuben gehören mit dazu, in Bayersbronn. Ähm, wir haben aber natürlich äh, auch nicht beständige Häuser. So also ist es nicht, dass wir nur drei Häuser haben. Wir haben auch einfache Landgasthöfe, die einfach ihren Kunden, den Gästen einfach was Gutes bieten wollen. Ähm, wir haben prominente ähm, Kunden hier. Wir haben aber auch Großkunden wie zum Beispiel die Kreuzschifffahrtslinie AIDA hat in ihren Rossini-Restaurants Käse von uns, auch wenn das den ein oder anderen Franken vielleicht nicht gefallen mag. Aber wir haben auch zum Beispiel den FC Bayern München, welche wir zu jedem Heimspiel mit fast annähernd einer Tonne Käse beliefern dürfen. Wir haben auch Feinkosthäuser wie Dallmeier und Feinkostkäfer, die von Waldmann jetzt schon mittlerweile auch Käse haben wollen. Und das Ganze darf man nicht vergessen, im Versand führe ich gerade mit, mit vier Personen durch. Das ist natürlich jetzt auch kein Zwei-Stunden-Tag oder Vier-Stunden- oder Acht-Stunden-Tag. Das ist dann schon richtig ordentlich Stress. Gerade wenn man dann mal an Weihnachten vor die Tür schaut, da kriege ich dann schon mal bis Anfang Dezember knappe 35 Tonnen Käse. Das wird alles noch von Menschenhand reingetragen, in den Keller gebracht und auch gewaschen. ist ja nicht nur so, dass die Käse, die kommen, wir einfach reinlegen und liegen lassen. Die müssen fast jeden Tag bewegt und gedreht werden. Hartkäse nicht, aber Frischkäse, Ziegenkäse müssen jeden Tag bewegt werden, damit sie eben gleichmäßig reifen. Da bin ich ein bisschen penibel, aber mein Team auch penibel. Wir wollen wirklich die beste Qualität an den Kunden kommen lassen und... Das ist auch der Grund, warum ich zum Beispiel in zwei Wochen, also ich gehe mal davon aus, dass ich so Mitte November, wie auch schon letztes Jahr, einen Neukundenannahmestopp ausrufen muss. Das bedeutet tatsächlich, die, denen es einfällt, im Ende November, Anfang Dezember bei mir vielleicht mal Käse bestellen zu wollen, werden kein Glück haben. Die werden dich nicht mehr annehmen können, da ich meine Stammkunden schützen muss. Denn das Hauptproblem, was wir mittlerweile haben, ist Zeit und die Käse, äh Käsemenge heranzuschaffen. Denn die Bauern, die bei mir dann teilweise für mich den Käse herstellen, stellen manchmal in der Woche gerade mal 200 Stückchen her. Und das verpufft bei mir natürlich in der Weihnachtszeit, ich will nicht sagen Gott sei Dank, aber relativ schnell.
1: Schmilzt wie Käse in der Sonne. Also, also da sind
2: jetzt ganz
0: viele Fragen bei mir ja, aufgekommen. Also schwindlig Wahnsinn, ist also echt wirklich, was dafür Zahlen genannt worden sind und vor allem ähm, jetzt, also ich bin jetzt selten ganz früh hier und auch nicht am Nachmittag hier. Wenn du jetzt sagst, Ihr versendet so viel Käse, so viele Tonnen an Käse. Äh, da muss ja die Straße gesperrt werden, damit diese UPS-Fahrer hier in Kolonnen da stehen, um die ganzen Käse mitzunehmen. Wie läuft denn das bitte ab und zu welcher Uhrzeit? Also wir starten natürlich hier bei uns morgens um 7 Uhr.
2: Mit dem, mit dem Verpacken starten wir. Mein Team startet im Laden oben dann gegen halb acht mit dem, mit dem Herrichten der Theke. Wir starten unten dann schon mit dem Versand. Meine Frau ist mit unten im Versand und die ist eine, eine Künstlerin in Sachen Einpacken. Also die schafft große Mengen in kleinste Kartons einwandfrei einzupacken, dass es keine Reklamation gibt. Man, selbst ich von außen erkenne manchmal gar nicht den Inhalt des Paketes. So perfekt packt sie ein. Und wir haben dann auch durchaus schon mal zwei UPS-Fahrzeuge, die dann auch schon mal die äh, Pakete einpacken. Da kommen wir schon vor wie so ein kleines Amazon, Käse-Amazon hier bei mir. Ähm, da bin ich auch sehr stolz drauf, denn wenn ich nochmal erinnern darf, vor 40 Jahren gab man uns drei, oder vier Jahre vielleicht. Und dann äh, hieß es, es gibt die käse nicht mehr. Und wir expandieren immer mehr. Ich muss sogar schon auch Kunden ablehnen. Ich habe auch durchaus schon mit der Firma gesprochen, die von mir ungefähr eine halbe Tonne, Tonne Käse pro Woche gerne gehabt hätte. Die habe ich leider ablehnen müssen, weil es einfach nicht mehr zu schaffen war. Denn wichtig ist natürlich auch, dass man zuverlässig ist, dass man das Personal natürlich auch bei Laune hält und nicht verbrennt. Und ja, das ist, wegen sind wir zufrieden, was wir haben freuen uns natürlich, wenn mal ein Gastronom sich mal vielleicht verändert oder auch mal schließt. Das kommt ja leider auch in diesen Zeiten vor. Aber dann sofort, wenn jemand Neues kommt, nehmen wir das natürlich gerne auch mit.
1: Aber Platz für die Erlanger Kunden über die Käsetheke ist immer da, oder?
2: Also ich sage mal, das äh, Traditionshaus Waldmann, so wie es mal mit 40 Jahren schon bezeichnen, auf das bin ich sehr stolz. Ich bin ja arbeite mit traditionellen Produkten und ich führe gerne die Tradition auch meiner Mutter gerne fort. Aber wie lange uns das natürlich noch möglich ist in dieser Stadt, das wissen wir ja alle, gerade in der aktuellen Zeit, sei dahingestellt.
0: Also das ist ja unglaublich. Also ich ich glaube, ich muss mal morgens um sieben hier vorbeischauen, wenn wirklich äh, die UPS-Kolonne äh, vor der Tür steht. Das muss ich mir unbedingt mal anschauen. Der UPS oh. kommt am Nachmittag. Aber, so, UPS, aber okay. gerne
2: vormittags kommen. Da, okay. kommt, da haben wir die Warenanlieferungen. Wir ja. sind um jede Hand dankbar, die, okay. die Ware mit Welchen reinzutragen. Uhrzeit genau? Also wir kriegen Also zwischen sieben und neun bekommen wir immer die Anlieferungen. Okay. Mittlerweile kriegen wir ja auch schon unser Brot, was wir ja selber hier auch backen. Unsere Teiglinge, Rohlinge auch schon angeliefert. Ja. Also heute allein bekamen wir, glaube ich, sechs Anlieferungen den Tag über. Also einfach mal vorbeikommen und draußen eine Palette steht... Mit anpacken, reintragen,
0: da gibt es auch ein Stückchen Käsebrot. Ja, das ist doch super. Aber was mich jetzt wirklich daran interessiert, ich meine, ich bin jetzt heute hier äh, gemütlich mit meinem E-Scooter gefahren. Das heißt, Parkplatzsituation hatte ich jetzt gerade kein Problem. Vielen Dank an der Stelle für meine kleine Garage, die ich von dir jetzt bekommen habe. <lacht> ähm, ja, aber jetzt zurückkommen zu, zu, dein, zu deinem Kunden, ja, die jetzt hier vorbeikommen. Ähm, da kann ja nicht jeder zu Fuß kommen. Oder beziehungsweise gerade das Thema jetzt, deswegen habe ich es auch angesprochen, dieses Liefern wieder versenden. Das ist ja, Wir sind hier mitten in der Innenstadt. Das ist ja logistisch ein Meisterwerk, das überhaupt hinzukriegen, und zwar tagtäglich. Wie ist denn da so dein Gefühl für die in den letzten Wochen und Monaten gewesen durch die Veränderung, auch gerade bei dem Verkehr hier in der Innenstadt? Hast du da was bemerkt vom Laden her? Sind weniger Käufer gekommen oder ist es eigentlich gleich geblieben? Also im, im Moment, im Moment muss ich ganz ehrlich sagen, ist es noch
2: nicht zu spüren. Der Wandel, der hier in der Stadt vollzogen wird oder sich gerade vollzieht, noch nicht. Denn ich habe ja das große Glück, dass ich ein bisschen, ich will mir sagen, fast als Monopolist bezeichne. Also im Großraum nürnberg für erlangen jetzt so ein Geschäft wie jetzt meins, will ich mal behaupten, ist nicht, fast nicht zu finden. Und ich habe das Glück, dass sich manche Nürnberger Vörter wirklich noch die Mühe machen, hier in diesem Labyrinth Erlangens mit den Einbahnstraßen und Baustellen sich noch den Weg hierher zu kämpfen. Natürlich ist es so, dass viele am liebsten gerne mit dem Auto ins Geschäft fahren würden, gar nicht aussteigen wollen würden, um einfach hier einzukaufen und deswegen immer hier nahe Parkmöglichkeiten suchen. Das ist natürlich in der Innenstadt sehr, sehr schwierig. Wird natürlich, wie gesagt, auch nicht jetzt leichter gemacht, uns von der Stadt leichter gemacht, weil ja jetzt gerade erst vor kurzem wieder drei Parkplätze direkt vor der Käsecke, ohne uns da in mit reinzunehmen in die Diskussion, einfach in Fahrradparkplätze umgewandelt wurde. Es ist natürlich die Zeit, der Trend, natürlich klar zu sagen, okay, ein bisschen Autos rausnehmen, ein bisschen mehr die Fahrräder, nicht mehr in die Stadt reinzuholen, aber was ich nämlich sehe ist dass wir sagen wir für die auswärtigen trotzdem noch attraktiv bleiben müssen und wenn ich mal in Nürnberg oder den vierten Käseseminare abhalte und dann den Kunden sage, komm doch mal zu mir nach Erlangen, dann winken alle ab, dankend ab, sagen, um Gottes Willen, bloß nicht nach Erlangen. Man kriegt eh keinen Parkplatz. Und wenn, dann bekommen wir gleich einen Strafzettel, wie jetzt vor kurzem das ist eine Dame, die bei mir vielleicht für 20 Euro ein Fondue geholt hat und ein Baguette ans Auto ging und einen 50-Euro-Strafzettel und einen Punkt in Flensburg bekam, weil sie gerade mal jetzt fünf Minuten auf der Bordsteinkante stand, ohne jetzt irgendjemand behindert zu haben. Und das ist natürlich schon sehr ärgerlich. Also ich würde mir, nicht und das habe ich auch in verschiedenen Diskussionen auch mit unserem Oberbürgermeister und Wirtschaftsreferenten auch schon zur Sprache gebracht, würde mich halt gerne wieder so Kurzparkzonen vor den Geschäften hier in dem Abschnitt der Friedrichstraße, Schuhstraße wünschen, wo wirklich die Kunden für eine halbe Stunde kurz anhalten könnten, reingehen können in die Geschäfte zum Einkaufen, um danach auch wieder wegzufahren. Bleiben sie länger stehen, klar müssen sie mit dem Ticket rechnen, aber die Argumentation zu sagen, okay, jemand, der ein Stückchen Käse oder ein Fondue kauft, jetzt ins Parkhaus fahren zu lassen, um dann hierher zu laufen, das ist, das ist abstrus, das wird machen die Kunden nicht. Da geht eher der Trend jetzt hin, durch unseren Online-Shop, durch den Online-Versand, dass sich ja mittlerweile schon Erlanger oder auch aus dem Umland Erlanger sich den Käse schon nach Hause schicken lassen, weil sie sagen, es macht keinen Spaß mehr, nach Erlanger reinzufahren. Und es tut mir als Ur-Erlanger wahnsinnig weh, wenn ich sage, was für ein Wahnsinnspotenzial diese Stadt hat. Und ich bin immer noch davon überzeugt, dass die ein Wahnsinnspotenzial hat, diese Stadt, und es eigentlich wirklich vergeudet wird, indem man einfach jetzt Entscheidungen trifft, die sicherlich irgendwann mal kommen müssen, aber nicht in diesem Tempo. Und vor allem, was mich halt einfach ärgert, dass wir halt als Unternehmer überhaupt nicht in die Diskussion genommen werden, sondern es wird erst gehandelt und dann, wenn man dann später dann darüber spricht, heißt es, okay, jetzt rückgängig zu machen geht nicht mehr, es bleibt, wie es ist. Das ist sehr
1: ärgerlich. Da würde ich gerne später nochmal ein bisschen tiefer einsteigen in das Thema, weil ich glaube für dich als so alt Erlanger-Player, ähm ja, ein besonders heißes Thema. Jetzt ist auch solche Fragen sind ja Grundlage für unternehmerische Entscheidungen für dich. Du bist ja ein umtriebiger Mensch, du hast ja noch weitere Pläne. Du wolltest ja hier oder bist gerade dabei, so ein bisschen zu expandieren, sage ich mal. Äh, nebendran entsteht was Neues. Kannst du uns da noch ein bisschen drüber erzählen und auch deine Bedenken dazu vielleicht, die du ja im Zusammenhang mit dem ganzen Verkehrs Erreichbarkeit äh, dabei hast?
2: Ja, also tatsächlich äh, hatte ich ja, oder habe ich ja in dem Raum, in dem wir zum Beispiel sitzen, hatte ich ja noch bis vor Corona hier noch regelmäßig jede Woche sogenannte Käseabende, Käseseminare abgehalten mit sehr großem Erfolg. Ich habe lange Wartelisten gehabt, dann kam eben Corona, dann habe ich dann auch dann entschieden, okay, diesen Raum zugunsten meines Personals zu opfern. Und wollte eigentlich ursprünglich gar keine Käseseminare mehr machen, weil ich mir gedacht habe, okay, ich habe so viel Arbeit schon mit dem Versand, so viel Arbeit mit dem Ladengeschäft, warum dann auch, sich auch noch die Nächte noch um die Ohren hauen. Aber dann hat es mich dann trotzdem doch wieder gejuckt, als direkt neben der Käseecke in der Schuhstraße zwischen mir und der Pizzeria ein Laden frei wurde. Und dann habe ich mir dann doch überlegt, da können wir doch vielleicht eine sogenannte Genussschule reinbauen und die dann vielleicht zu gewissen Zeitpunkten auch zu einem Genussshop umfunktionieren, also dass auch Leute ein bisschen Accessoires kaufen können zum Thema Kulinarik, das heißt Champagner, Champagnergläser. Service, äh, Käsemesser und solche Ähnliches, aber dann auch am Mittwoch, Donnerstag oder Freitagabends dort wieder diese Käseabende aufleben zu lassen. Und als ich dann schon ein bisschen gestreut habe, das Gerücht, ich fange damit wieder an, ging sofort eine Art Anfragen, Wahnsinn ja, los. Klar, so also ich habe jetzt noch nicht mal geöffnet. <lacht> no, nicht <mehr> öffnet, <lacht> äh, noch nicht mal geöffnet. Wir sind gerade am Boden verlegen, noch nicht mal geöffnet und ich habe jetzt schon eine Warteliste, wobei das keine Reservierungsliste ist, von knapp 1800 Herrschaften, die gerne am, am Abend kommen wollen. Ich habe auch schon von aus ganz Deutschland schon Anfragen für geschlossene Gruppen, also geschlossene Gesellschaften, so Themenabende haben wir wie Rotwein, Weißwein, Champagnerabende, und äh, eigentlich muss ich sagen, wenn ich jetzt aufmachen würde, wäre ich 2023, 2024 wahrscheinlich schon restlos ausgebucht, weil ich meiner Frau extra versprochen habe, nicht drei Abende zu machen pro Woche, sondern eigentlich nur einen Abend zu machen. Meine Frau glaubt da nicht dran. Sie kennt mich wahrscheinlich besser wie ich mich selbst. ich äh, sagen, nie im Leben wirst du das machen. Aber es wird eine ganz, ganz schicke Geschichte werden. Es wird auch eine kleine Bar drin sein, mal so einen kleinen Appetit zu sich zu nehmen, vielleicht auch mal ein Gläschen Champagner an einem Sam Samstag mal vielleicht vorbeizukommen, äh, um mich da drin zu treffen. Also ich glaube, es wird eine ganz Geschichte, äh, nette Geschichte, werden. Wollte ursprünglich noch neben, um die andere Ergänzung ein kleines Café, so ein Tagescafé, ein Bistro reinbauen, so ein bisschen im Stile auch von Dallmeier, so ein bisschen, wo man dann mal nach dem Einkauf, getätigten Einkauf vorbeikommen kann, mit der Tüte sich reinsetzen kann, mal ein bisschen Lachs, mal vielleicht einen Austausch schlürfen, vielleicht mal ein bisschen Weißwein, aber auch nicht Käse essen. Aber das ist natürlich ein bisschen auch daran gescheitert, äh, an der A, durch der, der Parkproblematik, weil natürlich, ja, die Leute müssen ja extra hier reinlaufen mit den Bestimmt, Tüten, ja. werden sie nicht machen. Das andere Thema ist natürlich auch das, was uns alle umtreibt, natürlich, ob es das Gastronomen sind oder auch der Einzelhandel, natürlich auch ein bisschen das fehlende Personal oder das willige Personal, auch an einem Samstagnachmittag bis zum Samstagabend mal bis um 20 Uhr vielleicht diese Bar zu betreiben. Es wäre kein Restaurant geworden, es wäre tatsächlich wie so eine. Ich habe sie damals genannt, so eine Art Barzentrale so ein bisschen nach dem Vorbild, was ich mal in München erlebt habe, so ein bisschen zum Aperol Spritz, einfach mal vorbeikommen und einfach so Gleichgesinnte treffen. Aber das Thema ist erledigt, der Laden ist anderweitig vermietet worden und so konzentriere ich mich jetzt auch auf die Käsecke, den Versand, meinen Privatkunden-Onlineshop, Gastronomie-Onlineshop und dann demnächst ab 2023 meine Genussschule.
1: Der Aufruf, dass man sich da anmelden könnte, der erübrigt sich bei so einer Warteliste, glaube ich, ein bisschen, aber interessant ist es trotzdem in jedem Fall. Zu lernen gibt es auch eine Menge, glaube ich, über Käse. Hast du einen aktuellen Lieblingskäse, Volker? Ja, ich habe
2: das große Glück, dass ich jeden Tag im Keller bin und äh, nach Stimmung, Laune, Wetter äh, einmal von dem einen oder anderen Käse was runterschneiden kann. Wenn ich mir heute überlege, was habe ich heute ein bisschen probieren müssen, natürlich muss ich ja immer probieren, also das ist ja kein Naschen, das ist ja ein Muss probieren. Das ist tatsächlich ein, ein, ein besonderer Käse, ein sogenannter verbotener Käse, weil den Käse lasse ich verbotenerweise länger reifen, als es mir erlaubt ist von der Käsebruderschaft. Und zwar ein Comté aus dem französischen Jura, das ist ein Hartkäse, ein ganz simple Hartkäse, der aber in den letzten zwölf Monaten schöne Salzkristalline ausgebildet hat und der lag heute so verführerisch vor mir, da habe ich natürlich ein Stück runterschneiden müssen und musste ihn, äh, musste, musste ihn leider probieren Ah, und der war
0: aber sehr, sehr lecker. Gleich mal die Frage, wenn man den Käse probiert, also wie du es gerade beschreibst, natürlich pur, aber um den Geschmack wieder zu neutralisieren, um ein weiteres Stück mit diesem wunderbaren Käse vielleicht zwei, drei Meter weiter links zu probieren, was ist denn da der Trick, damit ich diesen wunderbaren Geschmack nicht ganz verliere, um Gottes Willen, aber dass ich den nächsten auch so genießen kann? Ja, so hart ist es ist und so brutal
2: Das klingt, es ist kalter Kaffee. Also kalter Kaffee neutralisiert tatsächlich den Geschmack des eben Gegessenen. Deswegen, wenn ich auf Käseproben oder Testproben eingeladen werde nach Frankreich in eine Jury, dann müssen wir mit kaltem Kaffee den Mund ausspülen und ausspucken. So, wie man es bei Teeproben macht, das neutralisiert tatsächlich. Das sagt der eine, das ist natürlich jetzt ein bisschen eklig, aber es geht nicht anders. Denn Wein, Wein hebt bekanntermaßen auch den Käsegeschmack. Also ein guter Wein kann auch einen, einen schlechten Käse heben und das verfälscht natürlich das Urteil. Deswegen, was man sich so vorstellt, schön Rotwein, ein Gläschen Weißwein, ein Gläschen Champagner. Nee, nee. Also wir, kriegen, wir trinken oder kriegen nur kalten Kaffee. Und wenn du da drei, vier, fünfmal schluckst und am Abend dann nochmal einen Kaffee trinkst, dann kannst du die ganze Nacht nicht schlafen. Das sind manchmal die unruhigsten Nächte bei diesen Käseproben.
0: Also du brauchst keine Energy Drinks an den Tagen. Nix, nein, nein.
1: Jetzt hatten wir letzte, bei unserer letzten Podcast-Folge, den äh, unseren Herrn Oberbürgermeister im Interview und haben mit ihm gesprochen über ja, diese aktuellen Bewegungen in der Stadt. Ähm, wo es ja hauptsächlich um den sogenannten Klimaaufbruch, wie die Stadt das jetzt nun nennt, ähm, ging, ähm, sozusagen im Anschluss an den aufgerufenen Klimanotstand. Der wurde vor drei, vier, fünf Jahren ausgerufen. Dann das Ziel erklärt, dass Erlangen solle doch bis im Jahr 2030 klimaneutral werden. Als nächstes wurde eine Studie in Auftrag gegeben, wie ist das denn machbar und mit welchen Möglichkeiten überhaupt bestehen da drinnen. Darüber haben wir mit dem OB gesprochen und ja, morgen ist eine Stadtratssitzung, wo von den ähm, in der Studie vorgeschlagenen 41, zum Teil relativ radikalen, wie sie auch in der Studie schreiben, äh, Maßnahmen, die ersten 14 äh, ja, beschlossen werden sollen, sprich also ähm, die Grundlage dafür geschaffen werden soll. Das betrifft dich in der Innenstadt ja ganz insbesondere, weil der so wie das genannt wird, individueller Personenverkehr, äh, reduziert werden soll um 75 Prozent. Nicht nur darüber, dass Parkplätze verschwinden, nach und nach immer mehr. Man hört jetzt Zahlen von über 400 Parkplätzen, die allein in der Innenstadt äh, verschwinden sollen, zugunsten von Grünflächen, Fahrradstellplätzen, ähnlichen. Es sind noch eine Menge weiterer Maßnahmen äh, geplant oder auch Wünsche geäußert, wie zum Beispiel das, die, ähm, der öffentliche Nahverkehr, sprich also der Busverkehr, doch bitte äh, um mindestens 200 Prozent anwachsen möge. Aber nicht das Angebot dazu, sondern nur die Nutzung dafür. Und ähm, ja, es werden verschiedene Möglichkeiten diskutiert, wie man das eben hinbekommen soll. Wie siehst du das, Volker, für, für dich als Innenstadtunternehmer, als Aushängeschild für Erlangen, für die Genuss-Community eigentlich in ganz Deutschland oder darüber hinaus? Ähm, siehst du deinen Standort hier als gefährdet? Wie siehst du es in der Nachbarschaft? Welche Auswirkungen wird denn solche Maßnahmen in Zukunft für unsere Innenstadt haben?
2: Also ich würde eins vorausschicken, dass ich mich vor ein paar Wochen mich mit dem Thema nicht so beschäftigt habe, weil das so ein bisschen an mir, an mir vorbeigegangen ist. Wenn du den ganzen Tag im Keller unten bist, äh, dann kriegst du nicht mit, was oben passiert. Dann bekam ich natürlich von Freunden und Geschäftsanlegern und Geschäftskollegen natürlich mal den Hinweis zu, schau, mal, schau dir das mal an, lest dir das mal durch, was auf der offiziellen Website der langen äh, Stadt steht. Das habe ich mir dann durchgelesen und wollte eigentlich dem gar nicht Glauben schenken, was ich da gelesen habe. Und dann habe ich das Glück gehabt, dass ich bei einer, einer Ratssitzung mit äh, anwesend sein durfte vor ein paar Wochen. Als Gast habe ich mich da sehr zurückgehalten, habe innerlich gebrodelt, wie ich dann auch die einzelnen Punkte dann nochmal erklärt wurden und bei dem, was man jetzt bis 2030 vorhat. Ich muss euch eins sagen, das was gemacht werden muss, das glaube ich steht Außer Frage, da sind wir uns alle bewusst, dass etwas passieren muss. Die Frage ist nur, muss es in diesem Tempo sein oder ist es gar populistisch, das in so einem Tempo durchzuziehen, weil das halt gerade momentan in, das, in die Zeit passt oder ist es dann nicht vielleicht besser, dass man seriös an das Thema rangeht und sagt, was ist tatsächlich umsetzbar. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir diese Punkte angehört äh, und äh, habe mich dann auch ganz zum Schluss als Gast dann nochmal zu Wort gemeldet, kurz in dieser Ratssitzung, weil ich auch sagte, okay, äh, Klar, es muss gemacht werden, aber es muss realistisch sein. Ja. Wir als Unternehmer, wir können ja auch nicht irgendwas versprechen, wir machen das das so und so und so und dann wird es nicht eingehalten, Da bist du ja sofort erledigt. In der Politik scheint es so zu sein, du kannst irgendwas sagen und alle sagen, johe und wir machen das, aber es hinterfragt keiner. Ja, wenn ich dann höre, dass wir 10.000 Wärmepumpen oder was in, in ähnlich jetzt die nächsten acht Jahre benötigen, da frage ich mich, wo sollen die herkommen, wer soll die einbauen, das ist die eine Frage. Wenn ich höre, was du sagtest, Parkplätze weg, dann erwarten ja natürlich auch, wenn es hier Anwohner sind, die erwarten die eine Lösung, wo sie ihr Fahrzeug hinstellen können. Dann höre ich eine, eine flache Ausrede, für jeden weggefallenen Anwohnerparkplatz gibt es einen neuen, sei das heißt es ein Parkhaus. Da frage ich mich, wo sind jetzt die drei, vier Parkplätze, die jetzt vor meinem Haus verschwunden sind, wo können die Anwohner parken? Ich kriege das mit. Viele sind total verzweifelt, bewegen ja aus der Not heraus gar nicht mehr, sondern lassen es einfach stehen, weil sie sagen, fahre ich morgens weg, komme ich abends heim, habe keinen Anwohnerparkplatz. Es wird nur geredet, es wird aber nichts gemacht. Es wird versprochen, aber es wird nichts eingehalten. Und ich bin halt der Meinung, wir sollten das wirklich Punkt für Punkt, und deswegen bin ich auch der ein Unterstützer dieses Dialogs, dass man sagt, wir müssen einfach sagen, was können wir machen? Zum Beispiel war auch hier neben Land, hier habe ich auch jemanden von der Stadt im Hause gehabt und ich frage dann auch mal ganz nebenbei, warum man mich da nicht mit ins Boot genommen hat, was diese drei Parkplätze angeht. Ich wäre auch bereit gewesen zum Thema Ladesäulen, vielleicht auch hier eine Ladesäule für E-Autos in einer Kurzparkzone, vielleicht zu unterstützen oder gar gänzlich zu bezahlen. Hätte man uns halt nur in den Dialog genommen, dann hieß es, ja, die Idee ist anziehen, ist zwar nett und höflich, aber äh, man hat jetzt anpassiert für die Parkplätze entschieden. Ich habe auch mit anderen hier auch Hotel oder Restaurant oder auch Anwohner gesprochen, die wollten auch sogar vor ihr Hotel eine, eine Ladesäule hinstellen. Dann kam dann die lapidare Antwort von der Stadt, ja, dafür müsste man ja zwei Parkplätze opfern. Also entweder will man das oder man will das nicht. Aber so, so tun, man will es, aber man schiebt dann die Schuld anderen zu, wenn es dann nicht funktioniert. Das, das ärgert mich halt einfach maßlos. Und wenn ich dann auch sehe, ein Punkt war, dass man auch als Händler irgendwann mal in zehn Jahren den aufgrund des CO2-Abdrucks seine Lebensmittel eigentlich in einem Umkreis von 50 bis 70 Kilometer einkaufen sollte, da stelle ich mir natürlich ganz klar die Frage, wie soll ich das machen? Denn die, die Normandie, wo nun mal der Kammer hergestellt wird, liegt nicht 50 oder 70 Kilometer vor den Türen Erlangens, sondern ein paar hundert oder gar tausend Kilometer entfernt. Und das zu der Frage, wie geht es mit der Käseecke weiter? Nach jetzigen Dingen, wenn das Stand der Dinge, wenn das jetzt also tatsächlich morgen in dem Ratsschuss durchgesetzt werden sollte, sehe ich, was mein Ladengeschäft angeht, sicherlich in den nächsten Jahren, obwohl ich jetzt momentan, ich glaube, so ein bisschen gegen den Trend bin, weil viele Leute entdecken jetzt auch wieder durch Corona natürlich auch das Schöne, dass man zu Hause sitzen kann, mit Freunden sich treffen kann, wieder essen kann, dazu gehört zum Entschleunigen auch das Thema Käse und Wein natürlich immer. Also im Geschäft will ich mich wirklich nicht beschweren. Die Schlangen werden auch hoffentlich heuer an Weihnachten wieder so lang werden wie letztes Jahr, bin ich mir auch ziemlich sicher, also können wir uns nicht beschweren. Aber die Gefahr ist natürlich da, dass wenn von auswärts keiner mehr nach Erlangen reinkommt, weil einfach der Autoverkehr so stark reduziert wird oder auch die Parkplätze so reduziert werden, dass es unattraktiv wird, wird es sicherlich alles sich auf den Online-Handel hinaus, hinausgehen. Und da sehe ich halt für mein Ladengeschäft und für mich, wie gesagt, als Traditionalist, Tut es nämlich im Herzen weh, wenn ich dann womöglich ein Projekt, was meine Mutter begonnen hat, dann vielleicht nach 45 Jahren oder 48 Jahren beenden muss, weil einfach niemand mehr hierher kommen möchte. Und dann ist die Frage natürlich, ist der Standort Erlangen für mich, also Innenstadt Erlangen, für mich überhaupt noch interessant, denn mein Online-Versand, den muss ich nicht unbedingt im Untergeschoss in der Stadtmitte durchführen, den kann ich auch in einer Lagerhalle, sei es in Forchheim, sei es in Eltersdorf oder Tenlohe durchführen, ist vielleicht auch ein bisschen einfacher, dann in meinem Alter, denn ich bin Mitte 50, es wird ja auch nicht leichter, die Käse in den Keller jeden Tag zu tragen und dann auch wieder hochzutragen, wenn ich ebenerdig eine Lagerhalle anbieten könnte, in der ich eine Packstraße bauen könnte, dann wäre das für mich natürlich um einiges leichter. Ist aber nicht mein Ansinnen, also ich würde gerne die Käse bis zu meinem letzten Tage hier fortführen, weil es, ist, es funktioniert ja, es geht ja, aber es ist natürlich schon ein Lebenswerk, für mich sehe ich das schon bedroht mit diesen momentanen Entscheidungen.
0: Wow,
1: wow, ist der wow. platt.
0: Ja, weil da fällt mir ehrlich gesagt nur zwei Sachen ein, dass es da absolut Kompromisse geben muss. Also ich bin, wir sind ja auch in den letzten Wochen mehr und mehr da reingewachsen, wir beide, Till. Aber ich muss schon sagen, wenn ich das jetzt von jemandem höre, der seit 40 Jahren hier in der Innenstadt ein, ein charmantes und äh, schönes und, und auch sehr beliebtes Geschäft aufgebaut hat und sich, wie, so wie es raushört, Volker, ähm, von Tag zu Tag sich neue Sachen überlegt und den Weg auch mitgeht, also sprich von dem Verkauf äh, über die Theke ins Online-Geschäft und dann sowas höre, der dann sich äh, hoffentlich jetzt nicht wirklich schon ernsthafte Gedanken macht, einen anderen Ort zu suchen, aber das ist ja auch so ein gewisses Flair und wir sprechen die ganze Zeit von Frankreich. Flair gehört nicht nur in Frankreich dazu, es ist eine Hugenettenstadt, in der wir leben. ja Und das hat äh, auch immer noch Auswirkungen auf heute, auf unser gemeinsames, durch die Stadt schlendern, am Abend mal was trinken zu gehen, am Tag über äh, auch nicht unter, auch unter der Woche was zu erleben. Das hat ein Flair, dieses Erlanger Innenstadtleben.
1: Auf das müssen wir aufpassen. Ich bin auch auf dem Weg, ich bin zu Fuß hierher in die Friedrichstraße gelaufen. Ich muss schon sagen, ich bin an einigen Le auch vorbeigelaufen. Das heißt, du bist hier, glaube ich, der, der Leuchtstern in der Straße, was die Frequenz an Menschen betrifft. Äh, ansonsten sieht man jetzt auch durchaus mal Zahnlücken äh, schon in in so einer altehrwürdigen Einkaufsstraße, sage ich mal. Ich denke, am Schluss geht es aber auch viel um Kommunikation in dem ganzen Bereich. Die Stadt sagt ja, oder die Stadtverwaltung sagt ja, ja, es gab ja einen Prozess der Bürgerbeteiligung und der sogenannten Stakeholder. Das haben wir uns ein bisschen genau angeschaut, wie das denn aussah. Und da gibt es natürlich auch kritikwürdige Bereiche. Beispielsweise wurden Leute in diesen sogenannten Stakeholder-Prozess mit einbezogen, wie ein Betriebsrat der Firma Siemens, der gar nicht in Erlangen wohnt, sondern in Lauf. Dem betreffen solche Themen in Erlangen natürlich nicht so sehr. Und solche Kleinigkeiten... Ähm, da ist verständlich, dass der ein oder andere Bürger und Marktteilnehmer in der Innenstadt sich durchaus darüber ärgert, dass man eben nicht einbezogen wird in den Prozess, dass man eben nicht das Gefühl hat, hey, das ist eine Anstrengung, die wir alle zusammen schaffen müssen, sondern eben einige ausgewählte, vielleicht sogar vorausgewählte ähm, Bürger und Stakeholder mit gefragt wurden, ja, aber sicher nicht die Allgemeinheit. Und ja, es hinterlässt so sein Geschmäckle, deswegen, wir wollten, wir haben das letzte Mal den Herrn Oberbürgermeister äh, Flo Janik äh, da sehr ausführlich zu Wort kommen lassen und interessant ist auch meine Gegenposition ähm, zu, zu hören, auch von, von dir, Volker. Vielen Dank auf jeden Fall dafür, der kleine Ausflug. Was erwartest du denn jetzt von, dem kommenden, ähm, von der kommenden Zeit, was auf uns zukommt? Klar, nach einem starken Weihnachtsgeschäft, ich glaube, das steht außer Frage. Jetzt kommen Themen auf uns zu, wie erhöhte Energiepreise, Inflation, Personalmangel, all das, was man als Unternehmer gerade so als Schwierigkeiten und Gegenwind ins Gesicht geblasen bekommt. Wie gehst du damit um? Ist für dich zum Beispiel das die Frage der Energiekosten ein großes Thema oder wo sind so die Schwierigkeiten, mit denen du zu kämpfen hast?
2: Also Energiekosten, noch kein Thema. Wird definitiv ein Thema bei meinen ganzen Reiferäumen. Ich muss ja konstant meinen Käse feucht und kühl halten. Das wird definitiv eine Sache werden. Äh, ja, es wird natürlich auch Ende darüber hinauslaufen, dass man da sicherlich eine Preisanpassung durchführen muss. Das ist ganz klar. Das konnte ich dieses Jahr relativ gut noch äh, ja, vermeiden durch geschickte Verhandlungen, auch mit meinen Bauern, die ich ja Gott sei Dank auch teilweise schon, manche schon über 30 Jahre kenne, persönlich auch kenne und den, die auch natürlich ihre Probleme haben, aber in Frankreich nicht ganz so extrem ist es wie bei uns, also zumindest wenn ich in Provence oder Burgund schaue. Äh, die haben, zeigen auch sehr viel Verständnis, was die so Preisübungen angeht und halten sie da auch sehr, sehr bedeckt. Das äh, habe ich auch schon tatsächlich ich will mich da nicht selbst beweihräuchern, aber schon vor Jahren gesagt, wir müssen aufpassen, dass mit dem Produkt Rummelkäse nicht irgendwann mal in eine Nische kommen. Ich will nicht sagen in Richtung des Kavias oder des Trüffels, aber dass dann irgendwann mal das nur noch für die Besser Verdienenden der Käse äh, dann sich leisten kann. Wir haben das ganz gut geschafft. Ich habe auch Käse. Viele haben immer anfangs ein bisschen Schwellenangst gehabt, wenn sie zu mir reinkamen, weil sie dachten, oh, so ein Käse kostet gleich 4 Euro 100 Gramm. Viele waren überrascht, dass ich auch Käse für 1,80 100 Gramm habe, die wir auch affinieren und verfeinern, die auch aus Romlich sind. Aber da muss ich also schon meinen Bauern danken. Wie das weitergehen wird, natürlich personell. Ja, ich denke, wir sind ein bisschen immer im Zeitverzug zu der Gastronomie. denn Was die Gastronomie vor ein, zwei Jahren erlebt hat, erlebt der Einzelhandel momentan gerade derzeit. Man braucht ja auch natürlich Erlang mit offenen Augen schauen. das sieht man natürlich, dass Geschäfte ähm, Mitarbeiter suchen, Teilzeit, Ganztags, dass manche schon um 4 oder 5 Uhr, wie in einer Karten, ich das vor kurzem erlebt habe, schon zumachen. Klar, da gibt es anscheinend nur einen Angestellten, der ohne Mittagspause von morgens bis um 4 Uhr dann arbeiten darf. Mehr als acht Stunden dürfen wir ja nicht arbeiten. Dürfen wir ja seit 1. Oktober dürfen wir darüber auch noch mal Buch führen. Das heißt, also würdest du jetzt meinen Angestellten noch bitten, eine halbe Stunde länger zu arbeiten, bist du schon so fast mit einem Fuß im Knast, sage ich mal, oder bist der, machst dich ja schon strafbar. Also diese Flexibilität, das bedauern natürlich auch meine Kunden, die bei mir an Weihnachten immer sagen: Warum gibt es denn bei ihnen keine Vorbestellungsabholung mehr? Das war vor ein paar Jahren, war das noch toll. Man muss, konnte vorbestellen, musste sich nicht anstellen, konnte am Seiteneingang schnell seine Tüte abholen. Aber ich gesagt: na, Erstens dürfen wir das aus, aus Zeitarbeitsgründen nicht mehr und zweitens finden sie auch keinen mehr, der nachts bereit ist, nachts um 3 Uhr anzufangen und bis zum Abend, bis um 18 Uhr dann auch noch im Laden zu stehen und das gut gelaunt zu machen. Das wird sicherlich ein Problem werden, denn in Corona-Zeiten. Also spüre ich zumindest, hat da schon einen Wandel auch eingesetzt. Viele sagen sich, okay, es geht auch vielleicht mit weniger. Natürlich ist es auch eine Generationssache. Also ich glaube, jetzt, also meine Generation, die 68. Generation ist auch ein bisschen eine andere wie jetzt die jetzige jüngere Generation. Hätte ich zwar nie gedacht, dass mir das mal über die Lippen geht, dass ich mal so rede, <lacht> ja, wie meine Großeltern gesprochen haben. Aber es ist halt ein Wandel einfach da. Ich würde dieses, dieses Work-Life-Balance wo eigentlich gar nicht mehr in den Mund nehmen, weil überall, wo du jedem Bewerbungsgespräch hörst, du das. Ja, und ich muss mir da anscheinend auch ein bisschen auch anpassen. Nichtsdestotrotz haben wir jetzt nochmal Leute eingestellt, auch nochmal drei Leute eingestellt, die jetzt bei uns starten, also dass man wir wirklich ein, jetzt auch im Laden oben ein großes Team ist, weil bei allem und bei allem ist mir das am allerwichtigsten, dass die Kunden, die zu uns reinkommen und dann auch hier bei mir einkaufen, das Gefühl haben, wenn sie später rausgehen, dass sie perfekt beraten worden sind. Dazu bin ich auch bereit, wirklich für jeden Kunden fast auch ein Verkäufer bereitzustellen. Das machen viele andere nicht. Wenn ich manchmal sehe, was bei anderen Geschäften los ist, dass nur ein Verkäufer, zwei Verkäufer drin sind, werden aber dann sechs, sieben Kunden drin sind, das versuche ich bei mir zu vermeiden. Ich gehe da auch einen anderen Weg. Ich weiß, das kostet mich ein Geld, aber ich bilde mir ein, die Kunden geben uns das wieder zurück, indem sie rausgehen und ich ein tolles Feedback bekomme, sei es auf Google oder sonst wo, dass sie sagen, die haben Zeit und Ruhe gehabt einzukaufen, haben eine perfekte Beratung bekommen. Deswegen stelle ich jetzt nochmal, habe ich noch zwei Männer eingestellt, zwei Tut mir leid. Gastronomie, Köche die aber aus der Gastronomie raus wollen ähm, und wollen auch mal ein Privatleben haben, denn wir beschließen ja abends um 18 Uhr, das ist natürlich was anderes, wie im Restaurant bis 10 oder bis um 11 vielleicht zu arbeiten, aber die sind sehr lebensmittelaffin und haben bestimmt eine bestimmte Riesenfreude, da auch mit unserem Käse zu arbeiten. Ja, und dann sind wir im Laden zu so top besetzt, glaube ich, dass wir jetzt mal angreifen wollen, trotz allen Gegenwinds, was wir von der Stadt haben, bekommen und allem dann auch, was der Energiesektor ist oder auch, was die Knappheit ist, was Käse angeht, denn natürlich findet auch in Frankreich nach wie vor, ein Bauernsterben statt, Jahr verabschieden sich bei uns Bauern in den Ruhestand oder geben auf, weil sie einfach sagen, okay, wir haben nicht jetzt Mittel und Wege, ihr Produkt zu vermarkten. Und das ist jedes Jahr eine neue Herausforderung. Also das neue Jahr startet wieder am 1.1. und dann geht es wieder los, Neuheiten zu suchen, Neuheiten zu kreieren, also auch in unseren, unseren Kopf frei zu bekommen, dass wir sagen, okay, mit dem Rohkäse, den wir da haben, können wir da ein bisschen was Verrücktes machen, ja, wie meine Makacchaka Amarula, den ich mit Kaffeelikör und Süßkirschen verfeinere. Das war so eine Erfindung vor drei Jahren, die mir nach dem Südafrika-Urlaub eingefallen ist. Und das Ding hat halt eingeschlagen wie eine Bombe. Also die Kunden lieben diesen Makacaka und momentan kriere ich gerade eine rouge eine besoffene Birne, in Anlehnung an meine Großeltern, ja, bei denen ich als Siebenjähriger immer am Sonntag eine in Rotwein getränkte Birne essen durfte. Das war jetzt siebenjähriger war ich ganz stolz, was Alkoholisches zu bekommen. Und das fiel mir mal abends ein, äh, wie wir beim Abendessen war Meine Frau und ich ich gesagt, Mensch, das könnte ich als Käse kreieren. Und das machen wir, diese Rouge, diese besoffene Birne, in Form eines deutschen Weichkäses, den wir mit einer eingelegten Rotwein-Zwergbirne garnieren. Ja, da sind noch ein paar andere Tricks, Tricks mit dabei. Und das ist halt dann wieder die Aufgabe im neuen Jahr, einfach wieder was Neues für unsere Erlanger Kunden und für unsere
0: Online-Kunden zu kreieren. So, jetzt haben wir natürlich richtig Hunger gekriegt, Nette. Um, unbedingt, auf ja. Auf jeden Fall. Aber, bev blühen. aber bevor wir jetzt die Theke plündern gehen, <lacht> im Auftrag des, des Chefs natürlich, ähm, hätten wir aber gerne auch, wir haben immer so Rubriken bei uns im Podcast. Und, äh, oh, ich habe eine dabei. Äh, ja. Ich habe auch eine dabei. Jetzt schauen wir mal, ob sie gleich ist. Ansonsten stellen wir einfach beide die Fragen. So, Volker, jetzt haben wir ganz viel über deinen Keller gesprochen. ja Und dass du auf dem Berg wahrscheinlich auch unterwegs bist, ist auch alles gut. Aber welcher Lieblingsplatz in der Stadt oder um Erlangen herum? Ist der Platz, wo du am Wochenende, wenn du mal nicht hier im Keller bist und nicht nach Käse, deine Ausschau hältst? Wo gehst du da gerne hin? Also wenn ich ganz ehrlich bin, ist es in Erlangen nicht so, für mich ist es persönlich nicht so
2: leicht. Was ich aber liebe ist auch ein bisschen so diese Gegend, wo ich, auch ein bisschen, wo ich auch wohne, das spricht, das ist der Erlanger Norden. Ich liebe zum Beispiel den Burgberg, oben wahnsinnig gerne jetzt in dieser Jahreszeit, wenn ich da oben das, das Laub alles so verfärbt, liebe ich es da oben spazieren zu gehen. Das ist auch entlang der Keller, aber auch entlang des Platenhäuschen. Das ist so ein bisschen meine Ecke. Ansonsten setze ich mich aber auch ganz gerne mal aufs Motorrad und fahre da mal in die Fränkische raus, lass mir da einfach mal den Wind durch den, äh, durch den Helm blasen und einfach mal einen Gedanken frei zu bekommen und irgendwo einzukehren. Aber wenn ich jetzt mal sag, mit meiner Frau sage, lass uns spazieren, gehen, ist es definitiv der Burgberg. erlangen Noten Kann ich
1: gut, kann ich gut teilen, Volker. Ja, ich bedanke mich schon mal für das Gespräch. Auf jeden Fall war es super interessant, nicht nur über Käse, sondern auch über Innenstadtthemen was zu erfahren. Deine unternehmerische Eifer und ich glaube, du hast vorhin das Stichwort gesagt, du bist penibel und ich glaube, das ist der Grundstein für alles, was du machst in deinem, in deinem sehr erfolgreichen unternehmer -Dasein. Äh, als, als Europas Käsepapst, so haben wir dich nämlich angekündigt. Oh je, ist das Gott, oh je, ist das Gott. Oh <lacht> ähm, ja, vielen Dank für das Gespräch. Ich habe noch einen, äh, einen Wortwanderer dabei. So heißt, lieber Volker, auch unsere, eine Rubrik, die kommt aus einer Ausstellung, die es im Erlanger Stadtmuseum gab. Da wurden äh, eben geflügelte Worte erklärt. Und ich habe was für euch mitgebracht, und zwar die Frage geht an dich. Hast du schon mal gehört, aus dem Nähkästchen plaudern? Woher kommt's? gute Frage. Keine Frage. Kann Kein, ich nicht okay. aus dem Nähkästchen plaudern.
0: Nee. Also, ich weiß es auch nicht. Ich war klar, vom Wort her, Nähkästchen. Also, es hat was mit Nähen zu tun. Irgendwie äh, Frauen, die irgendwas zusammengenäht haben. vielleicht und dabei geflüstert ja, haben. Sowas Geheimnisse sich verraten haben. Was man so beim Stammtisch
2: heute die Männer machen oder eine Damen ich, vielleicht. Beim Näh <lacht> <lacht> Näh ja, ihr seid vielleicht. super nah dran. Wirklich? Ja, ihr seid super okay. nah dran, aber ich
1: löse es auf ja, und es hat so sein Geschmäckle. Und zwar kommt das natürlich aus Zeiten von vor hunderten Jahren. Ähm, wo Frauen ihr Nähkästchen haben und das war ein Ort, naja, da haben sich Männer dafür einfach überhaupt nicht dafür interessiert. Das heißt, wenn eine Frau etwas verstecken wollte, hat sie das in ihrem Nähkästchen versteckt. So auch wenn sie mal einen Liebhaber hatte, heimliche Liebesbriefe. Und wenn sie sich also mit anderen Frauen getroffen hat, um mit denen zu nähen, dann haben sie und zu sagen, wir wollen mal am Nähkästchen plaudern, dann haben sie sich gegenseitig die Liebesbriefe ihrer Liebhaber gezeigt. Das war natürlich <lacht> das größte Geheimnis, was man haben konnte vor dem Ehemann. Also, also, jetzt, wo du mir das gerade
2: sagst, meine Frau hat tatsächlich... Die näht für ihr Leben gerne und hat daheim eine kiste Da muss ich direkt heute heute Abend direkt mal reingucken. Ja, Danke für den. Jetzt Tipp. müssen
0: wir gucken, mal gucken, wenn man die, mal mal die hochschalten, damit deine Frau das vielleicht vorher fairerweise <lacht> hört, weil sonst ist heute Abend dann auch gleich eine spannende Rallye bei euch zu Hause. Folge, noch nochmal an der Stelle vielen, vielen Dank für den heutigen ähm, erlanger Stadtgeflüstergespräch gespräch hier bei dir in deinen Räumlichkeiten. Der Aufruf nochmal wieder raus an alle. Äh, folgt uns weiter auf Instagram, folgt auch gerne auf den Kanälen von der käse -Ecke. Und äh, wir haben immer noch das Versprechen, dass der tausendste Follower auf Instagram live bei uns mit dem Studium mal eine Sendung machen darf. Wir nähern uns langsam. Wir haben jetzt schon die, über die 600 hinweg. Aber es ist schon noch ein bisschen Weg. Und äh, jetzt zum Schluss würde ich mich bedanken. Aber ich möchte auch gerne dir noch zum Schluss Nochmal das Wort geben, Volker. Wenn du noch was sagen willst, vorne Till, dann sei doch also, so nett.
1: Ich sag schon mal Servus, danke fürs Zuhören. Wir hören uns in 14 Tagen wieder. Wir freuen uns schon jetzt dann auf die nächste Folge. Die wird auch wieder ziemlich spannend, auch immer ein bisschen politisch, aber auch kurzweilig. Vielen Dank, Ulf. Vielen Dank, Volker. Ich sag schon Servus und Volker, du hast das letzte Wort.
2: Ja, was soll ich sagen? Vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank, dass ich mich auch auf eure Plattform auch präsentieren durfte. Ich denke, es ist im Moment wichtig, ja, Unternehmer Erlangens einfach ein bisschen bekannter auch zu machen. Denn es kommen immer noch mal Kunden rein, die sagen: Ach, ich wusste gar nicht, dass es eine Käsecke gibt. Ich hoffe, dank der heutigen Sendung werden es immer weniger werden. Und ja, freue mich, wenn wir jetzt mal einfach mal in den Keller gehen, würde ich sagen.
0: Da freuen wir uns drauf. Also, gute Zeit da draußen. Wir hören uns bald wieder. Und das war Till Stürmer und Ulf
1: Thaler. Servus. Das Erlanger
0: Stadtgeflüster. Tschüss. Thank you.